0: O homem é um ser social porque precisa de outros membros de sua espécie, já dizia Aristóteles na Antiga Grécia. Para ele, o ser humano precisa conviver com outras pessoas para se sentir pleno e feliz. E isto é um dos pilares fundamentais para o nosso autocuidado. Mas, Aristóteles, como vou me socializar em plena era de pandemia e isolamento social? Como fica a nossa saúde mental em meio a tudo isso? É sobre isto que vamos falar no episódio de hoje. Eu sou Elis Santana e você está ouvindo o podcast Fique Equilibrado. Grandes filósofos já discutem há muito tempo a importância de vivermos em grupos. Para eles, ninguém vive bem 100% sozinho. Imagine que somos animais e precisamos viver em bando. Sem os membros do nosso grupo, não alcançaremos nossa plenitude física e emocional, não conseguindo alcançar todas as nossas realizações pessoais. E assim nos tornaremos animais tristes, sabe, igual aqueles isolados e deprimidos presos numa jaula de zoológico já viram? A conexão com outras pessoas é muito importante e é por meio dessa interação social que nos relacionamos com os outros trazendo impactos significativos para nossa vida. Porém, durante este período de pandemia que ainda estamos vivendo, tivemos que nos afastar, nos isolar das pessoas para o cuidado de nossa própria sobrevivência e como isso nos fez mal. Ser um ser social, como filosofou nosso querido Aristóteles, tem sido um grande desafio e não é à toa que neste último ano surgiram milhares de relatos de doenças emocionais como depressão, transtornos de ansiedade, suicídios e muito mais. Tivemos que abrir mão de nosso contato físico com alguns e também perdemos muitos, mas muitos mesmos, de nossos queridos e amados para a Covid-19. Mas como nos recuperarmos de tamanha perturbação em nossa sociedade e voltarmos a ser seres sociais apesar do novo normal? Vamos a algumas dicas? Primeiro, reconecte-se. Ligue para os velhos amigos, para os parentes distantes, preocupe-se em saber realmente como eles estão, como tem passado, como estão cuidando da dor de ter perdido um ente querido. Retornar as conexões, além de fazer bem a eles, trará a nós um sentimento de retorno e bem-estar com as nossas origens. Segundo, conheça novas pessoas e lugares. Quando conhecemos novas pessoas, novas conexões se formam no cérebro, pois novos campos de interesse surgem. Isso estimula nossos neurônios e órgãos internos. Estabeleça um objetivo, conversar com uma pessoa nova a cada semana, conhecer melhor aquele amigo do amigo, alguém que você sempre encontra na academia, curso ou que faz entregas para você. Programe-se para conhecer aquela cafeteria que inaugurou perto de sua casa e convide alguns amigos para ir junto. Terceiro, seja voluntário. Ajudar outras pessoas é uma boa oportunidade de socializar e ainda fazer o bem. Atualmente, existem vários projetos de ajuda social a diversos tipos de grupos. Encontre aqueles que mais te sensibilize, Doe-se, ajude. Fazer o bem a outras pessoas nos faz um bem melhor ainda. Quarto, diga sim aos encontros felizes. Às vezes dizemos não para os encontros com amigos, aniversário do sobrinho ou da tia de 85 anos, casamento do filho do amigo do trabalho. Damos as mais variadas desculpas. Porém, se tivermos um sepultamento, faltaremos ao trabalho, viajaremos longas distâncias, faremos o impossível para chegar, seja por respeito ou por dor, mas iremos. Então, valorize os momentos felizes, rindo juntos, relembrando histórias, celebrando a vida enquanto podemos. 5. Exercite-se com seus amigos. Sei que falamos muito aqui da necessidade de fazer exercícios regularmente porque faz bem ao físico, e ao emocional, como falamos nos episódios anteriores. Porém, os exercícios são uma ótima maneira de nos aproximar de outras pessoas, de colocar o papo em dia, de nos conectar com nossos companheiros. Então, está desanimado para começar uma rotina de exercícios? Convide seus amigos ou seu amor para fazer com você. Não há estímulo maior para cuidar do nosso corpo do que compartilharmos isto com alguém que amamos. Não podemos aqui deixar de falar do autocuidado espiritual, pois ele não tem a ver apenas com práticas religiosas ou rituais. A espiritualidade independe de sua religião. Tem a ver com a maneira que você se conecta com sua alma, com o mundo ao seu redor, o criador de nossas vidas. E isso influencia o ser social que queremos valorizar. Então encontre a melhor maneira de se conectar com o seu eu espiritual, através de meditações, orações, entendendo seus valores... O que é importante para você, respeitando a natureza e a sociedade em que vivemos, encontrando um propósito em sua vida e, principalmente, sendo grato por tudo que você tem. Ah, e claro, não esqueça de ter empatia e sororidade, palavra tão em moda atualmente, mas que representa o sentir a dor do outro, entender sem julgar, aceitar as diferenças e principalmente nos apoiarmos e nos tratarmos como irmãos e irmãs. Isto tudo faz parte do nosso desenvolvimento social e fortalece o nosso espiritual, contribuindo muito para o nosso autocuidado. Quando aprendemos realmente a cuidar de nós, saberemos cuidar do outro. No próximo e último episódio de nossa série, falaremos sobre autocuidado e autogestão, que é a capacidade de permitir que você caminhe com mais equilíbrio e harmonia entre a razão e a emoção. Então você não pode perder, não é? Eu te encontro em nosso próximo episódio. Beijos e até lá! Conhece nosso canal do YouTube? Acesse Essência Equilíbrio e veja muito mais por lá!